0: 繁复的制作过程，冬天的斯托克市应该烟雾弥漫，数百座红砖平行窑吞云吐雾，致使当地成为英国陶瓷重镇。当年的烟雾应该带着浓郁的硫磺味和几分酸味，而且或许和我1987年居住在当地时一样，乌云低沉。使得天空跟烟囱融为一体，整个城市因此显得很不真实，犹如梦幻。厂里的空气被窑火烧得干燥温暖，感觉很舒适。每个房间都摆满了板凳和机械设备，成排的男女工人专心地忙着干活，制作各种各样的瓷器，主要是餐盘和碟子。当然，还有茶杯。工作非常繁重，工厂里弥漫着全神贯注的气氛。所有器具都只用一种材质制造，它主宰了工厂，在所有地方留下印记。整间厂房都会沾满这些混合矿物和兽骨的白色细粉，这些细粉的外观毫不起眼。就算加水之后变成可塑形的粘稠状物质，但也就如此而已。茶杯由韦智活陶瓷工厂的女工亲手捏制，他们做这工作已经一辈子了，靠着陶轮和女工的一双巧手，黏糊的坯土瞬间就变成了杯子。湿软的粗胚放在托盘上。松软无力，犹如早熟的婴儿。要是没有外力的协助，这些粗胚将会被风干、松垮、龟裂，最后瓦解，就像泥土做成的杯子一样。不过，他们并不会如此，而是被送到工厂的另一处地方。到了那里，一位手指粗壮的男子会用无比娴熟的动作，以耐火粘土。迅速做好泥箱，耐火粘土可以承受极高的温度，因此常用来制作其他种类的粘土加热时的外壳保护层。男子会把茶杯的粗胚放入火泥箱，仔细排好放好，不让粗坯彼此碰触。一切就绪之后，男子会用粘土把火泥箱封好。箱里漆黑、冰冷又潮湿，所有的粗胚也一样湿软。隔天早上，工人会把这五百多个火泥箱小心地放进平行窑中，放满之后再把窑口封死，在窑下点燃炭火，窑里烟雾弥漫。茶杯的粗胚有火泥箱的保护，因此。依然洁白无瑕，随着温度的升高，缓缓干燥，直到水分完全蒸发为止。接下来就是茶杯诞生的关键时刻。这时，粗胚非常的脆弱，矿物结晶都堆栈在一起，没有任何力量把它们粘住。火泥香把强力、高热的气流。和浓烟挡在箱外，让粗坯不至于瞬间爆炸。当温度升高到 1,300 摄氏度时，窑内变成了白热状态，奇迹就出现了。结晶间的部分原子将形成一条玻璃盒。现在，粗坯绝大部分已经变成固体，但仍部分成液体。外观就像茶杯上有液态玻璃形成的血管流过，这些液体会渗入结晶间的所有空隙，覆盖茶杯的每一寸表面。新生成的茶杯和绝大多数陶器不同，只有他们知道毫无瑕疵是什么滋味。瓷窑需要降温两天才能打开，但茶杯。依然热得无法安全取出。不过，一群身材壮硕、魁梧、满身煤渣的工人会穿着三层羊毛衫和外套走进窑里取出火泥箱。有些火泥箱已经受热裂开了，里面的茶杯触碰到了烟尘和火焰，只能接受不幸的结局。但米奥多尼克家的茶杯。完好无损，安然全伏在宛如子宫的火泥箱中，直到工人把箱子小心撬开，让他们以最出色的古瓷风采降临世间。专家会去检查他们有无瑕疵，接着如同打婴儿屁股一样轻弹一下，做最后的检查。轻弹茶杯，倾听声音。是最清楚而确定的方法，来确认杯子是否完全成型。只要杯子内部稍有瑕疵、有孔隙，在白热状态时没有由玻璃浆填满，声音就会有部分被吸收，无法发出清脆的回声，听起来闷闷的。而完全致密的茶杯，则是余音绕梁。就是这个回声，让米奥多尼克家的茶杯得到了认可，可以代驾而沽。若轻弹陶瓦杯，几乎听不到任何声音，顶多就是一声闷响。而我的茶杯，由于完全紧实，没有任何瑕疵，因此即使像纸一样轻薄透明。却能维持五十年，形状完好细致。就算现在轻弹茶杯，依然能听到它的强韧与生气。